السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نکھت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے السلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت چلانی بھی حاضر خدمت ہے صدائے جہاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش یہ پروگرام ہم آپ کے لیے بہت سارے دنوں سے پیش کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جلد ہی آپ سے ہم خطوں کے آپ کے کامنٹس کے آپ کے تبصروں اور تجزیوں کے جواب بھی ضرور دیں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں نکھت آپ کو پہلے میں بتاؤں کہ آج وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں ہیں کچھ اس طرح سے ہیں گزشتہ کچھ روز سے سبھی جانتے ہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والی امن بات چیت میں تعطل کی خبریں توجہ کا مرکز ہیں دوحا میں متعدد مذاکرات دور کے بعد یہ سلسلہ صدر ٹرمپ کے اعلان سے ختم ہو گیا اب مختلف فریقوں کی طرف سے ان کے دوبارہ آغاز کی کوششیں ہو رہی ہیں یہ سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ آئے صرف تعطل ہے مؤخر ہے یا بالکل خاتمہ تو چین نے بھی امریکہ پر زور دیا ہے کہ بات چیت دوبارہ شروع ہو ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے امریکی تجزیہ کاروں کی رائے کے ساتھ پھر امریکہ نے گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے دہشت گرد حملوں کے بعد دہشت گردوں کی اسکریننگ کا ایک ڈیٹا بیس تیار کیا تھا جس میں مشتبہ یا پھر باقاعدہ دہشت گردوں کے نام درج تھے تاکہ ان کو امریکہ آنے سے روکا جائے حال ہی میں امریکہ کے ایک فیڈرل جج نے اس فہرست کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے پھر گزشتہ دنوں پاکستان سے ہنر مند خواتین کا ایک گروپ امریکہ کے دورے پر آیا تھا ان میں ایک ایسی خاتون بھی شامل تھیں جنہوں نے ہر کسی کو متاثر کیا رانی شمیم کون ہیں اور ان کی صلاحیتوں نے کیسے کیسے زندگیوں کو چھوا ہے ایک انٹرویو آپ کے لیے پیش کریں گے اور اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں اور نگت سے پوچھتے ہیں کہ نگت آج ہمیں کیا سنوا رہی ہیں جی نگت شکریہ بہجت ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بھی جو پہلی رپورٹ ہم پیش کریں گے وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ تھا وہ ختم ہوا ہے اسی حوالے سے ہے اور یہ کیسے وقت میں ہوا ہے جب دونوں فریقوں کے درمیان امن معاہدے پر پیش رفت کے حوالے سے چیم گوئیاں بھی ہو رہی تھیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر پاکستانی جو تجزیہ کار ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں ایک تجزیاتی رپورٹ میں ہم آپ کو سنوائیں گے اسی طرح پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر آج بھی پولیو وائرس موجود ہیں اور رواں سال پولیو کے باسٹھ کیسز بھی سامنے آئے ہیں پاکستان میں پولیو وائرس کی موجودگی کی وجوہات کے حوالے سے ڈاکٹر سمیع الطاف سے ہونے والی تفصیلی گفتگو بھی آپ کو ہم سنوائیں گے اسی طرح سیاحت کے شوقین افراد کے لیے آج بھی ہمارے پاس ایک زبردستی رپورٹ ہے اور آج ہم سوات کے علاقے وادی کالام سے کچھ فاصلے پر موجود بلو واٹر ویلی میں لے کر جائیں گے اور پروگرام کے آخر میں حزب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شو بس راؤنڈ اپ تو یہ تھا کچھ مختصر سا خلاصہ آج کی رپورٹس کا جو آپ ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے سنیں گے تو پروگرام میں آپ رپورٹ سنوانے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور پہلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے جیسا کہ بہجت بھی بتا رہی تھی کہ امریکہ کے جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان کے ساتھ جاری امن مذاکرات ایک ایسے وقت میں ختم کر دیے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شاید دونوں فریقین کسی معاہدے پر متفق ہو جائیں تو بہجت جی رپورٹ کی تفصیلات بتائیے بہت شکریہ نگت سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ چین نے افغانستان میں پائیدار امن اور افغان تنازع کے مستقل حل کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کے جاری رکھنے پر زور دیا ہے اور یہ بات چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان خا چن جنگ نے معمول کی میڈیا بریفنگ کے دوران صدر ٹرمپ کی طرف سے افغان امن مذاکرات منسوخ کرنے کے اعلان سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہی تھی 
ادھر افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے سابق خصوصی نمائندے جیمز ڈوبن نے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کیمپ ڈیوڈ میں طالبان کے ساتھ خفیہ مذاکرات منسوخ کرنے سے متعلق صدر ٹرمپ کا فیصلہ ان کی مخصوص سیمابی انداز کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اکثر اپنے فیصلے تبدیل کرتے ہیں جن سے نہ صرف ان کے مخالفین تذبذب میں مبتلا ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے اتحادی بھی شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ سوال یہ بھی ہے کہ مذاکرات میں تعطل کے بعد کیا صدر ٹرمپ افغانستان سے پانچ ہزار امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کے اپنے بیان پر قائم رہیں گے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے خیال میں طالبان کے ساتھ بات چیت مستقل طور پر بند نہیں ہوئی اور یہ ہر صورت میں دوبارہ شروع ہوگی تاہم سوال یہ ہے کہ ان مذاکرات کے دوبارہ شروع ہونے میں کتنا وقت لگے گا صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے زور دے کر کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ ہو چکے ہیں صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ کرنے کا فیصلہ خود کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے کسی سے مشاورت نہیں کی تاہم ٹرمپ انتظامیہ کے کچھ ہلکے سے منسوخی کی بجائے معطلی کہہ رہے ہیں تو اس کے جواب دیتے ہوئے سابق نائب وزیر خارجہ کال انڈرفورتھ نے کہا کہ معاملات چونکہ اتنے مبہم ہیں اس لیے حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے انہوں نے کہا کہ وہ بھی کسی بھی اور شخص کی طرح اس وقت ابہام کا شکار ہیں لیکن معاملات جتنا جلد ممکن ہو سلجھنا چاہیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے ہمارے ساتھی جمہر الگل نے امریکی تجزیہ کاروں سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں پیر کے روز صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ ہو چکے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے کچھ حلقے اسے منسوخی کی بجائے معطل ہی کہہ رہے ہیں مگر کیا مذاکرات معطل ہوئے یا منسوخ اس کا جواب دیتے ہوئے سابق نائب معاون وزیر خارجہ کال انڈر فرد کا کہنا ہے مجھے علم نہیں کیونکہ معاملات مبہم ہیں اس وقت یہ اس قدر ابہام کا شکار ہیں اور میرے خیال میں انہیں جتنا جلد ممکن ہو سکے سلجھنا چاہیے سابق نائب وزیر خارجہ رابن رافیل اس کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے انہوں نے کہا میرے خیال میں اور میرا اندازہ ہے کہ وزیر خارجہ پومپیو نے پوری طرح سے دروازہ بند نہیں کیا سو یہ منسوخی نہیں ہے مگر ایسا کیا ہوا کہ اچانک ہی مذاکرات ایک سمجھوتے میں تبدیل ہوتے ہوتے رک گئے کال انڈر فرد کہتے ہیں کہ بات چیت دس ماہ سے چل رہی تھی اور پھر اچانک ڈرامائی انداز میں کیمپ ڈیوڈ میں ایک اجلاس کا اہتمام کرنے کی کوشش کی گئی جو میرے خیال میں بہت ہی انوکھی سی بات ہے یہ سوچ کے آخری لمحے پر کیمپ ڈیوڈ میں صدر ٹرمپ طالبان اور صدر غنی اجلاس منعقد کریں یہ واضح طور پر وائٹ ہاؤس میں بغیر سوچے سمجھے اچانک ہی کیے جانے والا فیصلہ تھا جس کی نہ کوئی تیاری کی گئی تھی اور نہ ہی اس میں شامل دیگر بہت سے عوامل کو زیر غور لایا گیا تھا تاہم رابن رافیل کہتی ہیں کہ شاید طالبان یا صدر غنی نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا یہ واضح نہیں ہے کہ کسی ایک یا دونوں فریقوں نے اس میں شرکت سے اتفاق کیا تھا طالبان کے نقطہ نظر سے وہ ایسی کسی ملاقات میں شرکت سے پہلے چاہتے تھے کہ کسی معاہدے پر دستخط ہو جائیں اور وہ معاہدہ امریکہ کے ساتھ تھا کیونکہ وہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ وہ افغان حکومت سے بات چیت کرنے سے پہلے امریکہ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں سو میرے خیال میں انہوں نے یہ شرط عائد کی تھی کہ وہ ملاقات تب کریں گے جب معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے 
اور ایسا نہیں ہوا دوسرا رابن رافیل کا کہنا تھا کہ صدر غنی کو اس معاہدے کا مسودہ دکھایا گیا تھا اور وہ اس سے خوش نہیں تھے اس لیے ان کے نزدیک وہ ایسی کسی بھی ملاقات میں آنے سے ہچکچا رہے تھے کیونکہ وہ اس معاہدے کے مسودے سے مطمئن نہیں تھے اور پھر بکال رابن حملوں کی وجہ سے صدر ٹرمپ پر بہت دباؤ تھا اس لیے انہوں نے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا مگر کیا اس کی وجہ یہاں امریکہ میں انتظامیہ کے درمیان پائی جانے والی کوئی تقسیم بھی تھی اس کے جواب میں رابن رافیل کا کہنا تھا میرے خیال میں واضح طور پر ایسا تھا یہ ایک طرح سے ایسی رمز ہے جو ایاں ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو طالبان سے کسی معاہدے کے حق میں ہیں جو کسی سیاسی سمجھوتے کو آگے بڑھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جو طالبان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کے نزدیک طالبان قابل اعتبار نہیں ہیں اس لیے میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ انتظامیہ میں اختلاف پایا جاتا تھا کم از کم اس اختلاف کے بارے میں جو کچھ رپورٹ ہوا ہے وہ میرے نزدیک معتبر ہے اسی تقسیم کے بارے میں کال انڈر فرد کا کہنا تھا میرے خیال میں آگے بڑھنے کے حوالے سے انتظامیہ کے درمیان تقسیم کے بارے میں پہلے ہی بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور اس میں وزیر خارجہ پومپیو اور قومی سلامتی کے مشیر جان بالٹن شامل ہیں میرے نزدیک امریکی فوج چاہتی ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ موجودگی وہاں رہے کال انڈر فرد کہتے ہیں کہ واضح طور پر افغان عوام خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ امریکی اور نیٹو افواج کا وہاں سے مکمل انخلا ہو کیونکہ وہ اس کے نتیجے میں طالبان کے اثر و رسوخ میں اضافے سے پیدا ہونے والی صورت حال سے خوب واقف ہیں صدر ٹرمپ کی جانب سے امن بات چیت کی منسوخی کے بعد افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ وہ امن بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن اگر طالبان یہ سوچتے ہیں کہ وہ انہیں ڈرا دھمکا کر مذاکرات کریں گے تو پھر وہ ان کے لڑاکے دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ امن بغیر شرائط کے نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ امن مذاکرات صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب طالبان جنگ بندی کا اعلان کریں گے طالبان نے اس سے اب تک انکار کیا ہے انجم ہیرلڈ گل وائس آف امیرکا واشنگٹن تو جیسا کہ آپ کو نگت نے ابھی پروگرام کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے بھی پاکستانی تجزیہ کاروں سے بات کر کے اسی بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے نگت سے کچھ تفصیل معلوم کرتے ہیں جی نگت بہت شکریہ بہجت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان گزشتہ دس ماہ سے جاری مذاکرات اتوار کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تین ٹویٹس پر ختم ہوئے کچھ سیکنڈس میں کیے گئے مسلسل تین ٹویٹس میں امریکی صدر نے طالبان پر الزام لگایا کہ وہ اپنے سودے بازی کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی منسوخی کی وجہ جمعرات کو کابل میں ہونے والا خودکش حملہ قرار دیا جس میں ایک امریکی فوجی سمیت بارہ افراد ہلاک ہوئے تھے اغوان طالبان سے مذاکرات ختم کرنے کے محض چند روز بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ طالبان کے خلاف ایسی طاقت استعمال کی جائے گی جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی خبر رسائی ادارے ایف پی کے مطابق نائن الیون حملوں کے اٹھارہ سال مکمل ہونے پر ایک تقریب سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ چار روز میں امریکی فورسز نے 
हमारे दुश्मन को इतनी कारी जर्ब लगाई है जो इससे पहले कभी नहीं लगाई गई और ऐसा मुस्तबिल में भी जारी रहेगा अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि उन्होंने गुजशत हफ्ते के अख्ताम पर तालिबान के साथ खुफिया मन मुजाकर मनसूख करके अफगानिस्तान में अमरीकी फौज को हमले का हुक्म दिया मुजाकर उस हमले के जवाब में ख़त्म किए गए जिसमें गुजशत हफ्ते एक अमरीकी फौजी मारा गया था इस वक्त अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की तादाद चौदह हजार के करीब है जबकि 2010 में ये तादाद एक लाख के लगभग थी गुजशत हफ्ते के आखिर तक तालिबान के साथ मुजवजा अमन मुआदे के हवाले से तो बढ़ रही थी जिसके तहत अमरीका को अफगानिस्तान से अपनी फौजों का इनखला करना था और उसके बदले तालिबान ने शिदत पसंद ग्रोहों को रोकने के लिए सिक्योरिटी की जमानत पेश की थी ताहम इतवार को डोनल्ड ट्रंप के ट्वीट के साथ ही मुजाकर कर दिए गए हैं जिस पर सियासी मुबसरी भी हैरान है इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे रियाज मसन ने पाकिस्तान में मौजूद कुछ तजियाकारों से बात की है और उनकी राय दी है आइए आपको ये तजियाती रिपोर्ट सुनवाते हैं तालिबान की तरफ से अफगान हुकूमत के जेर तसलत इलाकों पर हमलों के बावजूद अमरीका तालिबान अमन मजाकर लगभग एक साल जारी रहे लेकिन काबुल पर होने वाले एक हमले ने इन मजाकर के सुरखेल सदर ट्रम्प के खसूसी नुमाइंदे जलम खलीलजाद की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया सदर ट्रम्प ने अमरीका और तालिबान के दरमियान मजाकर के नतीजे में तय पाने वाले माहे को अमली शक्ल देने के लिए अफगान सदर और तालिबान वफद से होने वाली कैंप डेविड में न सिर्फ अपनी मुलाकात को मनसूख कर दिया बल्कि बाद अजा तालिबान के अमीर और दीगर दस अफराद को बैन अवी दहशत गर्दों की फहरिस्त में भी शामिल कर दिया आखिर क्यों सीनियर तजाकार मोहम्मद एहसन यातू कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन के लिए एक गलत रास्ते का इंतजाम किया गया था और इसका नतीजा यही निकलना था जब तालिबान का वजूद एक बार नाइन अलेवन के बाद अफगानिस्तान में खत्म हो गया था दोबारा तालिबान वहाँ कैसे आए अमरीका और पाकिस्तान की मर्जी के बगैर अब वो जो भाग हैं वो सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे ना उनके पहने पे काम करेंगे अब वो एक तीस साल लड़ाई में वो बहुत कुछ सीख चुके हैं या उन्होंने नहीं रहे अपना अपना लिए वो हीरोइन बेचते हैं वो असला बेचते हैं वो पैसे लेके दहशत गर्दी भी करते हैं और डायलॉग उनको बहसीत तो तालिबान ही नहीं कर रहे थे उनके साथ अमेरिका और पाकिस्तान बल्कि बहसीत एक हिस्सादार के उन्हें आपने अभी वो गवर्नमेंट में है नहीं लेकिन गवर्नमेंट का हिस्सा बना के उन्हें पेश कर वो इंडिया को काबिल कबूल नहीं था ना वो चाइना को काबिल कबूल है ना वो रूस को काबिल कबूल है ना पूरी दुनिया को काबिल कबूल है अमेरिका में कुछ पोतों को और पाकिस्तान में कुछ पोतों को तालिबान की वो पोजिशन मंजूर है जिसमें वो अफगानिस्तान में अमन के लिए हकीकत पसंदाना सोच की जरूरत है लड़ाई को आप एक दिन में नहीं लपेट सकते जब तक सारी कुतें एक पेज पे ना हो अमरीका तालिबान चीन रूस हती के इंडिया भी अब सबका अपना अपना हिस्सा है अफगानिस्तान इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नवाज खान वर्दक समझते हैं की अमरीका के पॉलिसी साज हल्कों में तालिबान के साथ मुजाकर के हवाले से एक चप क्लास चल रही थी और अफगान सदर को भी अमरीका तालिबान माहे के मंदरजात से इख्तलाफ था देखें ये जो प्रोसेस खत्म हुआ इससे ये चीज वाजिया साबित होती है की वाशिंगटन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में एक वाजिया मौजूद है एक ग्रुप जो है कैंप है वो क्या चाहता है कि टॉक्स हों दूसरा कैंप चाहता है कि ये टॉक्स ना हो क्योंकि उनके ख्याल में ये जो है ये तालिबान की फतह होगी और अमेरिका की डिफीट होगी 
लिहाजा ट्रंप का ख्याल था कि एक ऐसा काम किया जाए जिससे उनको आने वाले इलेक्शन में कोई चीज जस्टिफाई की जाए उनके जो लोकल है उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है साबित की जाए कि उनकी फॉरन पॉलिसी कामयाब फॉरन पॉलिसी रही है लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल प्रेशर है वो इसको सस्टेन नहीं कर पाए एम डेविड में एक फाइनल जो एक एग्रीमेंट होने जा रहा था कि जिसको सदी रोका गया इसमें जियो पॉलिटिक्स भी खेलेगी ये इलाके जो भी पॉलिटिक्स में इंडिया का भी बजाहिर रोल नजर आता है उन्होंने भी उस कैंप के साथ ट्रंप को प्रेशराइज किया होगा जो कैंप ये नहीं चाहते कि यहाँ पे लड़ाई और अमन दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते टॉक फॉर फाइट एंड फाइट फॉर टॉक ये स्ट्रेटजी जो है ना ये कामयाब नहीं होगी चाहे ये तालिबान की स्ट्रेटजी है चाहे ये काबुल कॉमन की स्ट्रेटजी है चाहे ये अमेरिका ये जो मेंटेलिटी है ये साब हो चुकी है ये फेल हो चुकी है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीस टॉक जब तक नहीं होती तीनों पार्टी को रियलाइज करना पड़ेगा इवन तालिबान को भी वायलेंस को कम करना पड़ेगा अमेरिकन को भी रियलाइज करना पड़ेगा और दूसरा जो अफगान गवर्नमेंट है उनको भी रियलाइज करना पड़ेगा की वो इस प्रोसेस के अंदर हर्टल्स पैदा न करें कैद आजम यूनिवर्सिटी में कायम अमेरिकन स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर तहर जमील कहते हैं कि अमरीका तालिबान अमन मजाक की मनसूखी से यही पैगाम सामने आया है कि अमरीका अफगानिस्तान से कम अज कम मुस्तबल करीब में नहीं जा रहा देखें इसके बारे में जो बात की जा सकती है कि अमेरिका एक तो यह है कि सीरियस नहीं है यहाँ से अफगानिस्तान से निकल रहे बाकी वो डेमोक्रेसी है उनके अपनी कम्पल्शन है उन्होंने बताना था अपनी कौम को कि भाई देखो कि ये हालात हैं हम इनके साथ मुजाकरात कर रहे हैं और इनके साथ हमने कितने कितने सेशन में गुजरे हैं लेकिन ये इस किस्म के लोग हैं कि इनके साथ मुजाकरात नहीं होते इन दिलाग रहा अगर आप देखेंगे रीजन के अंदर अफगानिस्तान इशू के हवाले से अगर किसी को तकवीत मिली है किसी एक मुल्क को और वो इंडिया है इंडिया की इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ हो गई और यकीनी बात है कि उसको बहुत ज्यादा मौका मिल गया तो इंडिया ने कोई आपके ख्याल है लॉबी भी की होगी कि आप तालिबान पे यकीनी बात है लॉबिंग की है और बाकी वो उसका जो एंट्री है अफगानिस्तान के अंदर उसका आना है वो भी अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर तो नहीं हो सकता और यकीनी बात है की अगर आप देखा जाए अफान अफान गवर्नमेंट के बाद अगर सबसे ज्यादा तहफात किसी स्टेक होल्डर के हो सकते हैं तो इंडिया के हो सकते हैं अगर अमेरिकन चले जाते हैं तो तालिबान हमारे साथ क्या सलूक करेंगे वो दोनों अफगानिस्तान के पचास फीसद रकबे पर काबिज तालिबान से अमन मुजाकरात मनसूख करने के बाद इस मुल्क में अठारह साल से जारी जंग खत्म करने की अमरीकी हमत अमली क्या होगी फिलहाल कुछ भी वाजे नहीं रियाज मिशन रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्त लेंगे वक्फे के बाद वापस आएंगे तो दीगर रिपोर्ट्स आपके लिए हम पेश करेंगे हमारे साथ रहिए सदाए जहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरक पेशकश हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं आपको सदाए जहाँ कैसा लगता है राय दीजिए ई एड्रेस आपको बताते हैं एस और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पोस्ट बॉक्स एक तीन नौ नौ इस्लामाबाद वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश सदाए जहां प्रोग्राम में हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के दहशतगर्द हमलों की 18वीं बरसी मनाई गई इस मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का इनका किया गया और मरने वालों की यादगारों पर फूल भी रखे गए 
دہشت گردی کے ان حملوں میں نیو یارک ورجینیا اور پینسلوینیا میں تقریباً تین ہزار افراد ہلاک ہوئے تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خاتون اول ملانیا ٹرمپ کے ہمراہ وائٹ ہاؤس کے مشرقی لان میں دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی یہ تقریب اس وقت کی مناسبت سے منعقد کی گئی جب نیو یارک شہر میں قائم ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمالی ٹاور سے دہشت گردوں نے پہلا مسافر بردار طیارہ ٹکرایا تھا 9-11 کی یاد منانے کے لیے ایک ایسی ہی تقریب نیو یارک کے گراؤنڈ زیرو پر ہوئی جس میں ان حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے رشتہ داروں اور زندہ بچ جانے والوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی گراؤنڈ زیرو وہ مقام ہے جہاں 11 ستمبر 2001 تک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دو بلند و بالا ٹاور تھے ان ٹاورز میں 100 سے زیادہ منزلیں تھیں اور وہاں مختلف کاروباری اداروں کے دفاتر تھے جن میں ہزاروں لوگ کام کرتے تھے طیارے ٹکرانے سے ان میں آگ بھڑک اٹھی اور طیاروں میں سوار تمام مسافر ہلاک ہوئے اس آگ نے ورلڈ سینٹر کے دونوں ٹاورز کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ زمین بوس ہو گئے ان ٹاورز کے تباہ ہونے سے دو ہزار پانچ سو پچانوے افراد ہلاک ہوئے تھے نائن الیون کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں ایک تقریب پینٹاگان میں بھی ہوئی جہاں القاعدہ کے دہشت گردوں نے ہائی جیک کیا ہوا تیسرا مسافر طیارہ ٹکرا کر تباہ کیا تھا امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے ریاست پینسلوانیا کے قصبے شینکسول میں نائن الیون کی اٹھارہویں برسی کی تقریب میں شرکت کی یہ وہ جگہ ہے جہاں القاعدہ کے دہشت گردوں کا ہائی جیک کیا جانے والا چوتھا مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا اور اس پر سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے تھے گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کی صبح القاعدہ کے انیس دہشت گرد امریکہ کے مختلف ایئرپورٹس پر مسافروں کے روپ میں چار طیاروں پر سوار ہوئے اور عملے کو یرغمال بنا کر طیاروں کا کنٹرول سنبھال لیا جس کے بعد انہوں نے یک بعد دیگرے ہائی جیک کیے گئے طیارے نیو یارک پینٹاگان اور پنسلوینیا میں اپنے اہداف سے ٹکرا دیے انہی حملوں کے جواب میں امریکہ نے افغانستان سے جہاں اس وقت طالبان کی حکومت تھی اور القاعدہ کی قیادت اور جنگجوؤں نے پناہ حاصل کر رکھی تھی مطالبہ کیا کہ وہ القاعدہ کو اپنے ملک سے نکال دیں طالبان نے انکار کر دیا جس کے بعد امریکہ نے بین الاقوامی افواج کی مدد سے افغانستان پر حملہ کر کے طالبان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا اس واقعے کو اٹھارہ سال گزر چکے افغانستان میں امریکی قیادت میں جنگ ابھی بھی جاری ہے اور آج بھی ملک کے بڑے حصے پر طالبان کا کنٹرول ہے امریکہ نے ان گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے دہشت گرد حملوں کے بعد دہشت گردی کی اسکریننگ کا ایک ڈیٹا بیس بھی تیار کیا جس میں مشتبہ یا باقاعدہ دہشت گردوں کے نام جمع کیے گئے تاکہ انہیں امریکہ میں داخل ہونے سے روکا جا سکے امریکہ کے ایک فیڈرل جج نے حال ہی میں اس فہرست کو غیر آئینی قرار دیا ہے اس بارے میں سبا شاہ خان کی رپورٹ سنیے پیش کر رہے ہیں شبیر جلانی خیال کیا جاتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی دہشت گردوں کی فہرست میں دس لاکھ سے زیادہ امریکی شہریوں اور غیر ملکیوں کے نام درج ہیں اس فہرست میں نام درج ہونے سے ایسے افراد کے لیے جہازوں میں سفر کرنے پر کوئی پابندی تو نہیں ہے تاہم ان کے سفر میں کچھ پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں تیئیس مسلمان امریکیوں کے ایک گروپ نے دو میں تیار کی گئی اس فہرست کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس فہرست میں نام موجود ہونے کو چیلنج کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا اس ماہ ایک وفاقی عدالت نے اس فہرست کو غیر آئینی قرار دے دیا اس فہرست کو عدالت میں چیلنج کرنے والے لوگوں میں سے ایک حسن شبلی کہتے ہیں انتظار کرتا رہا ہوں مجھے حکومت پندرہ سال سے ہدف بناتے ہوئے ہراساں کر رہی ہے باوجود اس کے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے مجھ سے دوسرے درجے کے شہری کے طور پر سلوک کیا جا رہا ہے مجھے بدنام کیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ ایک مجرم کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے
اسلامی تعلقات کی کونسل اور امریکی شہری آزادیوں کی یونین سمیت بہت سے ادارے اس ڈیٹا بیس پر تنقید کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس فہرست کے معیار غیر واضح ہیں اور انہیں خفیہ رکھا جاتا ہے اور ان میں ایسے لوگوں کے نام بھی درج ہیں جنہیں فہرست میں نہیں ہونا چاہیے تھا تاہم امریکی کانگریس کے بہت سے اراکین سمجھتے ہیں کہ یہ فہرست امریکہ کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے ریپبلکن سینیٹر ٹیڈ کروز کہتے ہیں ہمیں دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا سامنا ہے خاص طور پر بنیاد پرست اسلامی دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے امریکیوں اور امریکہ کے اتحادیوں کو قتل کیا لہذا ہمیں اس بارے میں واضح ہونا اور ہوشیار رہنا ہوگا تاکہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کر سکیں اس سے پہلے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو وفاقی عدالت کے جج اینٹی ٹرینگا نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس پروگرام کی موجودہ شکل میں آئین کی طرف سے شہریوں کو دیے گئے حقوق کی پاسداری نہیں ہوتی قانونی ادارے سی اے آئی آر کی لٹیگیشن ڈائریکٹر لیلا مصری کہتی ہیں کہ اگر اس فہرست سے کسی شخص کا نام نکال بھی دیا جائے تو وہ اس کے ریکارڈ میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے اور اسے ریکارڈ سے ہٹانے کا کوئی طریقہ موجود ہی نہیں ہے جج کے فیصلے کے بعد استغاثہ اور مدہ الحان کو اس ڈیٹا بیس میں مناسب تبدیلیاں کرنا پڑیں گی تاکہ قانونی تقاضے پورے کیے جا سکیں اس کیس کے بارے میں حتمی فیصلہ اس ماہ کے آخر میں متوقع ہے شبیر جیلانی وائس آف امریکہ واشنگٹن تو جناب یہ تو ہوئی ایک ٹیرر واچ کی لسٹ کے بارے میں ہم نے بات کی اب ہم ریڈیو نیوز نیٹ ورک چلیں گے جہاں پر ہم صحت کے شعبے سے پولیو کے پروگرام کے بارے میں سنیں گے عالمی ادارہ صحت یعنی ڈبلیو ایچ او کے تحت کام کرنے والے ماہرین صحت نے پاکستان کے پولیو پروگرام کو ناکامی کی جانب گامزن قرار دیتے ہوئے صورتحال کو دنیا کے لیے خطرناک قرار دیا ہے عالمی انسداد پولیو اقدامات سے متعلق تنظیم ٹیک کے ماہرین صحت سال میں دو مرتبہ ایسے ملکوں کے پولیو پروگراموں کا جائزہ لیتے ہیں جہاں تاحال اس مرض کا خاتمہ نہیں ہو سکا اسلام آباد میں انتیس اور تیس اگست کو ٹیک نے اپنے ششماہی اجلاس میں ایک بار پھر پاکستان کے پولیو پروگرام پر تحفظات کا اظہار کیا ماہرین صحت کا یہ گروپ ان ممالک کو اس مرض کے تدارک کے لیے اپنی سفارشات پیش کرتا ہے پاکستان میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد باسٹھ ہو گئی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاوہ کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں بھی پولیو کیسز کے رپورٹ ہو رہے ہیں ماہرین صحت نے اجلاس کے اختتام پر اپنے مشاہدات اور سفارشات پر مشتمل رپورٹ بھی مرتب کی ادھر انسداد پولیو مہم کے فوکل پرسن بابر بنتا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ٹیگ تجاویز پر منو عمل کیا جا رہا ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے پولیو کے بارے میں رپورٹ تیار کی ہے آئیے نگت ہی سے تفصیل معلوم کرتے ہیں جی نگت پاکستان کا شمار دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے جہاں آج بھی پولیو وائرس موجود ہیں اور دنیا بھر میں تمام ممالک جو پولیو سے متاثرہ تھے انہوں نے اس پر قابو پا لیا ہے سوائے پاکستان اور افغانستان کے رواں سال جیسا کہ بہجت بھی بتا رہی تھی کہ اب تک پولیو کے باسٹھ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جس میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں سامنے آئی ہیں جہاں پر پولیو کے چھیالیس کیسز سامنے آئے ہیں اور پاکستان میں اگر ہم پولیو کی وائرس کی موجودگی کی بات کریں تو اس کے حوالے سے ہمیشہ سے تشویش پائی جاتی ہے اور حکومتی لیول پر اس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک پولیو وائرس کا مکمل طور پر پاکستان سے خاتمہ نہیں ہو سکا ہے 
इसी मामले पर हमारी नुमाइंदा अनिला अंसारी ने पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर समिया अल्ताफ से गुफ्तु की है जो कि मुख्तलिफ अखबार के लिए हेल्थ के मसाइल और खास तौर पर पोलियो के हवाले से लिखती भी रहती हैं अनिला ने डॉक्टर समिया के सामने पहला सवाल ही यही रखा कि पाकिस्तान में पोलियो वायरस के ना खत्म होने की क्या वजूहत हैं उनका क्या कहना था आइए आपको इस इंटरव्यू में सुनवाते हैं देखिए पोलियो का जो रेडिकेशन है उसमें तकरीबन अब तीन की बजाय तकरीबन दो रह गए क्योंकि लास्ट जो तीन थे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान और नाइजीरिया था और नाइजीरिया में भी पिछले तीन साल से कोई पोलियो का केस नहीं हुआ सो अब तकरीबन अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही रह गए पोलियो को इराडिकेट करना मुश्किल भी है और आसान भी है मुश्किल इस सेंस में कि ये बहुत हाईली कंटेजस डिजीज है और एंड द वायरस लिव्स इन द एनवायरनमेंट सो आपके जो सैनिटेशन है इससे बचाव के लिए दो प्रोंग अटैक होना चाहिए एक तो आप बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरा आप वायरस को कम करते हैं जो कि आपके माहौल और एनवायरनमेंट में होता है पोलियो की रेडिकेशन पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 25-30 साल से हो रही है थ्रू दोस्टली थ्रू अडिकेशन प्रोग्राम जो कि ये पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन होती है जिसमें वो बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें मगर जो वायरस की एलिमिनेशन का काम है वो इतना नहीं हो रहा जो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और और दूसरे महकमे जो हैं वो इन्वॉल्व होने चाहिए अगर आप देखें कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है जिन्होंने पोलियो रेडिकेट कर दिया फॉर एग्जांपल द एग्जांपल ऑफ इंडिया यू फाइंड के वो बहुत अपनी कंट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं पता करते हैं कि हमारे लोकल कम्युनिटीज में क्या क्या चीजें चाहिए और फिर वो अपने जो एक्टिविटीज हैं वो उस तरह की डिजाइन करते हैं पाकिस्तान में पिछले 10 साल से रिसर्च हो रही है कि ये जो जिसको कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी के माँ बाप जो हैं वो वैक्सीन बच्चों को नहीं दिलवाते वो समझते हैं कि ये उनके लिए अच्छी नहीं है और उनके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है पाकिस्तान में जो रिसर्च हो रही है उससे पता चल रहा है कि ये जरूर ये नहीं है कि ये रिलीजियस इंजंक्शन से लोग डरते हैं या किसी और वजह से डरते हैं research has clearly shown that the parents don't have one the knowledge about the disease and the schedule of the of the vaccinations aur dusri taraf se they don't trust the system ke system unke interest mein kaam kar raha hai iski sabse badi indication ye hai ki jab bachon ko polio ke vaccination ki wajah se side effects hote hain जिसमें बुखार हो जाता है और थोड़ा सा पेट खराब बच्चे का हो जाता है वो क्रैंकी हो जाता है तो वो जब जाते हैं हेल्थ सेंटर कि भाई हमारा बच्चा बीमार है क्योंकि वो समझते हैं वो बच्चा बीमार है तो हेल्थ सर्विसेज रिस्पॉन्सिव नहीं होती हेल्थ सेंटर में कोई डॉक्टर नहीं है कोई सेंटर खुला नहीं है उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता सो पीपल डोंट ट्रस्ट द सिस्टम दे थिंक कि जब हमें जरूरत होती है तो सिस्टम हमें रिजेक्ट कर देता है रिस्पॉन्सिव नहीं होता and on the other hand you know they come into our houses to give the, these drops to our children and without any explanation and without any knowledge to them jo policy makers hain wo kehte hain nahi hamare vaccinators jo hain wo they are supposed to give knowledge and information yes vaccinators to their credit do give information and knowledge magar wo bechare utni de sakte na jitni unke paas khud hoti hai vaccinators jo hain wo jo hire hote hain for these immunization campaigns तो वो गवर्नमेंट के वर्कर्स तो नहीं होते वो कभी स्कूल टीचर्स होते हैं वो कभी एलएचबीज होते हैं वो कभी कोई होता है उनको जो है दो हफ्ते के लिए तीन हफ्ते या महीने के लिए हायर किया जाता है तो उनको गवर्नमेंट किस तरह ट्रेन करती है उनको कैसे उनकी नॉलेज बेस होती है और तीसरी बात यह है कि जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव पर्सनल एजेंसी एंड वॉन्ट टू मेक डिसीजन अबाउट तो माँ बाप जो है वो खुद फैसले करना चाहते हैं कि भाई हम अपने बच्चे की सेहत के बारे में 
खुद फैसला करेंगे आप फोर्स करके और किसी को डरा धमका के थ्रेटन करके नहीं कर सकते सो ये जो एक्टिविटीज हैं इन पे आई एम वेरी बैफल्ड के आपकी मॉनिटरिंग बोर्ड है वो भी ये कह रही है बहुत सारे और रिसर्चर्स भी कह रहे हैं हमारे अलावा भी कि भाई ये इशू जो है इसको बड़ी बड़ी जुडिशियसली और बड़ी वाइजली टैकल करना चाहिए अगर आप सीरियस हैं अबाउट हैविंग पेरेंट्स एक्सेप्ट वैक्सीनेशन जैसे कि जो खुशहाल ममालिक है मसलन बरतानिया की अगर आप एग्जाम्पल देखें तो उनके पास हेल्थ इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट है जिसका काम ही एजुकेट करना पॉपुलेशन को और अवेयरनेस देना है पाकिस्तान में हेल्थ इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट का हेल्थ सेक्टर में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो शायद हमारी हकूमत को इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है थोड़ी सी नहीं बहुत तवज्जो देने की जरूरत है हमने ये भी देखा है पाकिस्तान में कि और जो हमने अपनी रिसर्च में पता चला है कि जो ये तो डिमांड साइड हो गई कि माँ बाप जो वो करते हैं फिर एक सप्लाई साइड पे है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने ये सप्लाई करनी होती है वैक्सीन सप्लाई करनी होती है कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है पर्सनल सप्लाई करनी होते हैं जो ये करें उनको मॉनिटर करने के उनको सुपरवाइज करने के लिए दैट होल सिस्टम इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन और उसमें जो लोकल आपके ऑफिशियल्स हैं दे हैव वेरी लिटिल अथॉरिटी टू डू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड दे सीट इन द फील्ड भाई ये लोग डिस्ट्रिक्ट्स में इतने इतने साल काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं यू नो कर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स में काम और उनको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत पता है तो जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको उसकी सोल्यूशन भी समझ आती है कि जी हमें ये ऐसे करना चाहिए मगर दे हैव नो अथॉरिटी यहाँ पे जब बिजली चली जाती है तो फ्रीजर्स में से वो बेचारे वैक्सीन निकाल के जो है वैक्सीनेटर्स uh, वो बाल्टियों में डाल देते हैं बर्फ के साथ ठीक है अब ये होता है कि वो पानी डायरेक्ट पानी में वो सब जो वैक्सीन की वायल्स होती हैं उनके लेबल पिघल पिघल के उतर जाते हैं और वो विदाउट लेबल्स हो जाते हैं फिर वो उन्हीं विदाउट लेबल्स में से माँ बाप के सामने टीका भर के बच्चे को लगा दे मुझे बहुत सारी माओ ने कहा ये जो डिस्ट्रिक्ट बी में और रूरल हेल्थ सेंटर्स में बैठी होती हैं वो कहती हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं ये तो इनको तो खुद भी नहीं पता होता कि कौन सी दवा और किस चीज की और ये भर भर के देते सो हु इज वॉचिंग दैट वेयर आर वेयर आर द मॉनिटर्स एंड वेयर आर द मैनेजर्स हु आर वॉचिंग बहुत शुक्रिया डॉक्टर सामिया साहब हमसे बात करने का पोलियो के हवाले से आपने डॉक्टर समिया अलताफ की गुफ्तु सुनी तो प्रोग्राम में ब्रेक लेने से पहले यहाँ पर एक खबर हेल्थ के हवाले से ही आपके साथ शेयर करती चलूँ आलमी इदारे सेहत की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि दुनिया भर में हर 40 सेकेंड के बाद एक शख्स खुदकुशी करता है इंसदाद खुदकुशी के आलमी दिन यानी दस सितम्बर के हवाले से आलमी इदारे सेहत ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि फांसी पर लटक जाना जहर खाना और बंदूक का इस्तेमाल खुदकुशी करने के सबसे आम तरीके हैं आलमी इदारे ने दुनिया भर में हुकूमतों पर जोर दिया कि वो खुदकुशी की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर काम करें और लोगों को जहनी तनाव पर काबू पाने में मदद दें रिपोर्ट के मुताबिक मजमू तौर पर सालाना औसतन आठ लाख अफराद खुदकुशी करते हैं इसी रिपोर्ट में जोर दिया गया कि कीड़े मार अद्वियात पर पाबंदी के जरिए लोगों की जहर तक रसाई कम करके खुदकुशियों की शरह को 70 फीसद तक कम किया जा सकता है रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि खुदकुशियां आलमी सतह पर अवामी सेहत का मसला है हर उम्र जिन्स और मजहब के अफराद इससे मुतासर हैं और इसका नुकसान बहुत बड़ा होता है रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया कि खुदकुशी पंद्रह से उनतीस साल की उम्र के नौजवानों में अमवात की दूसरी बड़ी वजह है और पंद्रह से उन्नीस साल की लड़कियों में जज्बाती मसाइल के बायस खुदकुशी करना दूसरी बड़ी वजह है इस उम्र के लड़कों में खुदकुशी से अमवात ट्रैफिक हादसा और बाहिमी झगड़ों के बाद तीसरी बड़ी वजह है 
عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر ہر سال آٹھ لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں اور یہ تعداد ملیریا یا بریسٹ کینسر یا جنگ یا قتل وغیرہ سے کہیں زیادہ ہے عالمی سطح پر حالیہ برسوں میں خودکشی کی شرح میں نو اشاریہ آٹھ فیصد کمی آئی ہے مگر اس حوالے سے اعداد و شمار پیچیدہ ہیں کیونکہ اس عرصے میں امریکہ میں خودکشیوں کی شرح میں چھ فیصد اضافہ ہوا رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ خودکشی کے مسئلے کی روک تھام ممکن ہے بس حکومتوں کو اس حوالے سے حکمت عملی کو مرتب کرنا چاہیے اور انہیں نیشنل ہیلتھ اور تعلیمی پروگراموں میں شامل کرنا چاہیے تو اسی صحت کی خبر کے ساتھ ہی ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم زبردستی رپورٹس پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں اب چلیے کچھ تھوڑا سا سیر و سیاحت کی بات کرتے ہیں کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ ستتر برس کی عمر میں تنہا بغیر کسی کی مدد لیے اور بغیر رکے کشتی کے ذریعے دنیا کا چکر لگا لیا جائے کیوں نہیں سوچ سکتی ہیں بہت مشکل کام ہے ویسے اتنی عمر میں ظاہر آپ کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا ایک اکیلے سفر پہ نکلنا تو مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن ایک برطانوی خاتون نے مشکل کام بھی آسان کر دکھایا ان کا نام ہے جینی سوکریٹس یہ دنیا کی پہلی عمر رسیدہ خاتون کا اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں جنہوں نے تین سو بیس دنوں میں دنیا کا چکر مکمل کر لیا ہیمشائر کے علاقے لمنگٹن سے تعلق رکھنے والی جینی سوکریٹس نے کینیڈا کے شہر وکٹوریا میں اپنے تین سو بیس دنوں کا سفر ختم کیا سفر کے آخری لمحات میں ان کے ساتھ کشتیوں کا ایک بیڑا موجود تھا جبکہ سینکڑوں افراد نے بندرگاہ پر ان کا خوش دلی سے استقبال کیا سفر کے دوران ان کی اڑتیس فٹ لمبی کشتی نریڈا کئی جگہوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی حتیٰ کہ کشتی کے شمسی پینل بھی ٹوٹ گئے رائل وکٹوریا یارڈ کلب کے مطابق سوکریٹس سے پہلے مینورو سائٹو کے پاس یہ اعزاز تھا مینورو سائٹو نے دو ہزار پانچ میں اکہتر برس کی عمر میں کشتی کے ذریعے دنیا کا چکر لگایا تھا سوکریٹس نے مقامی ذرائع بلاک کو بتایا کہ دوران سفر انہوں نے دو طوفانوں کا سامنا کیا ایک طوفان کی وجہ سے ان کا پورا ایک ہفتہ ضائع ہوا انہوں نے جہاز رانی انیس سو ستانوے میں اپنے شوہر کے ہمراہ شروع کی تھی دونوں میاں بیوی نے مل کر یورپ کیریبین اور امریکہ کا سفر کیا لیکن دو ہزار تین میں شوہر کے انتقال کے بعد انہیں تنہا ہی سمندری سفر کرنا پڑے تو نگت اس خبر کو سن کر تو ہر کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ تنہ تنہا بھی سیاحت کی جا سکتی ہے اور لمبی سیاحت بھی کی جا سکتی ہے اور آج جبکہ آپ ہمیں سیاحت پر لے جا رہی ہیں اور وہ بھی کوئی نیلے پانیوں والی وادی میں تو جناب کیا ہی بات ہے کچھ تفصیل تو بتائیے گا سننے والوں کو ہم آپ کو بالکل لے کے جائیں گے سوات لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ایک زبردست یہ خبر بھی ہے سیاحت کے حوالے سے ہی اس کو بھی ہم شیئر کرتے چلے صبح خیبر پختونخوا کی حکومت نے نتھیا گلی میں قائم گورنر ہاؤس اور وزری اعلیٰ ہاؤس سمیت اپنے چار ریسٹ ہاؤسز عوام کی بکنگ اور رہائش کے لیے کھول دیے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ نو آبادیاتی نظام کی یہ نشانیاں جن کی دیکھ بھال پر ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے سالانہ کروڑوں روپے کے اخراجات آتے تھے اب حکومت کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنیں گے اس زمن میں سینئر وزیر برائے سیاحت اور کھیل عاطف 
خان نے بتایا کہ ان کے محکمے نے کارروائی مکمل کر لی ہے اور اب عوام بھی ریسٹ ہاؤس میں بکنگ کروا سکتے ہیں کھولے گئے دیگر ریسٹ ہاؤس میں پولیس ہاؤس اور کرنگ ہاؤس بھی شامل ہے جن کی بکنگ ٹوریزم کارپوریشن خیبر پختونخوا کی ویب سائٹ پر کروائی جا سکتی ہے ویب سائٹ پر میسر معلومات کے مطابق گورنر ہاؤس میں رہائش کے چارجز چالیس ہزار روپے وزیراعلی ہاؤس کے لیے چارجز چوبیس ہزار روپے جبکہ پولیس ہاؤس اور کرنگ ہاؤس کے لیے اٹھارہ ہزار سے چارجز شروع ہوتے ہیں صوبائی وزیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ رفتہ رفتہ صوبے میں موجود ایک سو چوہتر سرکاری ریسٹ ہاؤس کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس سلسلے میں اگلے مرحلے میں سینتالیس جبکہ اس کے بعد سو ریسٹ ہاؤس کھولے جائیں گے عاطف خان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ تمام سرکاری ریسٹ ہاؤسز کو عوام کے لیے کھولنے میں کچھ وقت لگے گا کیونکہ اس سے پہلے ان عمارتوں کو رہنے کے قابل بنانا ہے لیکن اس مقصد کے لیے محکمہ سیاحت کو عملے کی کمی کا سامنا ہے جس کے باعث ان ریسٹ ہاؤسز کی تزین و آرائش چیلنج بنا ہوا ہے اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں بلو واٹر ویلی کی آپ کو ہم سوات میں بہت ساری جگہوں کی اب سیر بھی کروا چکے ہیں اور آج ہم آپ کو سوات کے علاقے وادی کالام میں موجود بلو واٹر ویلی کی سیر کروائیں گے بلو واٹر ویلی وادی سوات سے شمال کی جانب چھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں جہاں پر گلیشیئرز اور آبشاروں سے بہتا آلودگی سے پاک نیلا پانی سیاحوں کے لیے بہت کشش کا سبب بن رہا ہے اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ناصر عالم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اور آج ہمیں اسی بلو واٹر کی سیر کروا رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں قدرتی حسن اور دل فریب نظاروں کی وادی سوات میں ایک سے بڑھ کر ایک سیاحتی مقام موجود ہے اس وقت کالام سے چھ کلو میٹر کے فاصلے پر واقع بلو واٹر ایریا مقامی لوگوں اور سیاحوں کی توجہوں کا مرکز بن گیا ہے اس مقام پر دریا کا پانی شوخ نیلا ہے جو خوشی کے نغمے گاتا محسوس ہو رہا ہے جہاں پر آ کر سیاح دیری جما لیتے ہیں بہت پیارا موسم ہے اچھی جگہ ہے سب کو آنا چاہیے یہاں پر بلو واٹر میں بہت انجوائے کیا ہم نے مزہ لیا ہے اور پانی کا کلر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے دریا کا نیلا پانی صرف دیکھنے میں خوبصورت نہیں بلکہ اس کا ذائقہ بھی بہترین ہے یہاں پر بہت خوبصورت ویوز ہیں سینریز دیکھنے آئے ہیں نہیں بہت اچھا لگا ہے یہاں پہ کافی چینج ہو گیا ہے بہت مزہ آ رہا ہے صاف پانی اور امن کے گیت گاتے دریائے سواد کے اطراف میں پڑی چار پائیوں پر بیٹھ کر سیاح خوشگوار موسم کا مزہ لینے کے ساتھ ساتھ فوٹوگرافی کر کے ان لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیتے ہیں ناصر عالم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سوات پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ سمیت دیگر شعبوں سے رپورٹس لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام کے بالکل آخری حصے کی طرف ہم اب پہنچ رہے ہیں اور آپ کو ہم اس خبر سے اس حصے کا آغاز کرتے ہیں برطانوی شہزادے ہیری کی اہلیہ اور ڈاچس آف سسیکس میگن مرغیل کا پہنا ہوا عام سا جیکرو ڈینم لباس دو دن میں فیشن بن گیا 
برطانوی پاؤنڈ مالیت کا یہ لباس اڑتیس سالہ میگن مرکل نے ہفتے کے روز یو ایس اوپن چیمپئن شپ کے فائنل میں اپنی دوست سرینا ولیمس کا میچ دیکھنے کے لیے پہنا تھا یو ایس چیمپئن شپ کے میچ کے دوران ڈچز آف سیسکس کو اس عام سے لباس میں ملبوس دے کر برطانوی شاہی خاندان کے پرستاروں نے اس لباس کی خریداری آن لائن شروع کر دی رپورٹوں کے مطابق ایک دم بہت زیادہ مانگ بڑھنے کے بعد اس لباس کو فروخت کرنے والوں نے آن لائن شاپنگ پورٹل ای بے پر اسے دگنے داموں میں فروخت کرنا شروع کر دیا میگن مرکل کی اس میچ میں ایک جھلک دیکھنے کے بعد نیلے لباس کے اس ڈانم لباس کو برطانوی شاہی خاندان کے پرستار دو سو اسی برطانوی پاؤنڈ میں بھی خریدتے خوش نظر آ رہے ہیں مبصرین کے مطابق میگن کا اس ڈریس کا چناؤ ان کے رویے میں ایک بدلاؤ کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ ہمیشہ برانڈیڈ ملبوسات استعمال کرتی تھیں میچ کے دوران ڈچز آف سسکس نے نیلے جیکرو ڈینم لباس کے اوپر سامنے سے کھلا سادہ سرمئی کوٹ اور سرمئی رنگ کا بیگ بھی تھام رکھا تھا میگن مرکل جمعے کے روز امریکہ کے شہر نیو یارک پہنچی تھیں جہاں انہوں نے یو ایس اوپن کا فائنل میچ دیکھنا تھا تو جناب سادگی تو کہیں بھی ہو متاثر کے بغیر رہتی نہیں اب ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں کہ انتہائی باصلاحیت خاتون سے جو سادگی لیکن صلاحیتوں اور قابلیت میں اپنی مثال آپ ہیں رانی شمیم سے آپ کی ملاقات کرا رہی ہیں سادیا زیبرانجا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ننکانہ صاحب کے ایک چھوٹے سے گاؤں جاتری سے تعلق رکھتی ہوں میں صرف پرائمری پاس ہوں یہ ہے رانی شمیم وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے پرائمری پاس کیا تو مزید تعلیم کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اسکول جانے سے روک دیا گیا کہتے تھے کہ اگر لڑکیاں پڑھ لکھ جائیں گی تو لڑکیاں خراب ہو جائیں گی بگڑ جائیں گی لیکن اس قدغن نے رانی کے لیے مہمیز کا کام کیا اور انہوں نے ذاتی طور پر لکھنے پڑھنے کی کوشش تو کی ہی ساتھ ہی آس پاس موجود عورتوں کو بھی اس جانب راغب کیا ہمارے ایریے میں ایک پروگرام چلا تھا تو اس میں ایز اے ٹیچر مجھے لیا گیا اور میں نے اپنے گاؤں میں عورتوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا تو جب میں اس پروگرام کی ٹیچر بنی تلیم بالگاں کا وہ پروگرام تھا تب مجھے یہ شوق پیدا ہوا تو میں پھر آہستہ آہستہ شاعری کی طرف آ گئی اور میں نے نظمیں لکھنا شروع کر دیں میں نے سب سے پہلے عورتوں کی ایجوکیشن پہ زیادہ کام کیا ہے تو میں نے وہ نظمیں لکھی ہیں اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے میں کام کرتی گئی اس طرح پھر میں کچھ عورتوں کے رائٹس کے حوالے سے بھی میں نے نظمیں لکھی جو ہمارے علاقے میں عورتوں پہ تشدد کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی نظمیں لکھی ایک استاد کے طور پر رانی تربیتی پروگرام میں حصہ لیتی رہی اور خود کو اس قابل کیا کہ مختلف میتھڈز اپلائی کر کے علاقے کی لڑکیوں کو بھی اس زیور سے آراستہ کیا میں نے جو پڑھایا ہے اگر میں نے اڈلٹ لٹریسی پہ کام کیا ہے تو مجھے وہ جس ادارے کے ساتھ میں کام کرتی تھی وہ ٹریننگ دیتے تھے اور باقاعدہ اس کورس کی کتابیں ہوتی تھی پہلے میں وہ پڑھتی تھی ٹریننگ دیتے تھے وہ پڑھتی تھی ان کا مطالعہ کرتی تھی اس کے بعد پھر میں عورتوں کو پڑھاتی تھی رانی کے حساس ذہن نے جب آس پاس کی خواتین کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک دیکھا تو اس درد کو شاعری کی شکل دے ڈالی جو میں نے شاعری کی ہے جتنی میری تعلیم تھی جتنا میرا دماغ کام کرتا تھا میں نے جو میرے علاقے میں میرے ایریے میں عورتوں کے لیے جو نا انصافیاں کی جاتی ہیں ان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا ان پہ گھریلو تشدد کیا جاتا ہے ان پہ ذہنی تشدد کیا جاتا ہے تو وہ سارے تشدد کو دیکھ کے جو ہمارے ایریے میں عورتوں پہ کیا جاتا تھا ان ساری چیزوں کو جب میں دیکھتی تھی پھر میں ان کو 
لکھتی تھی پھر میں لفظ ڈھونڈتی تھی کہ میں کس طرح ایک شہر کو میں کس طرح سے پورا کروں گی تو بس پھر اس میں کچھ ذہن بھی تھا کچھ اللہ تعالیٰ دماغ کھولتا تھا تو بس مجھے وہ لکھنا آ جاتا تھا شعر میں جو بھی لکھتی تھی سب سے پہلے جب میں تعلیم بالگاں کی ٹیچر بنی تھی اور میں نے اپنے گاؤں میں دو کلاسیں پڑھانا شروع کی تھی تو سب سے پہلے میں نے یہ نظم لکھی تھی پڑھ لو تلی میں بالگاں ہے جمالو ہو پڑھ لو تلی میں بالگاں ہے جمالو ہو بڑی سستی تلی مجھے ہے جمالو ہو ذرا غور نال سوچیے ہے جمالو ہو ذرا غور نال بولیے ہے جمالو ہون لگیاں نے خبراں ہے جمالو ہو تعلیم دیاں قدراں ہے جمالو ہو قسمت نال ڈگے ہے جمالو شالا یاد نہ وسری ہے جمالو پڑھنا بڑا ضروری ہے جمالو اے حکم حضوری ہے جمالو پڑھ لو تلی میں بالگاں ہے جمالو اے ادارہ لاہوروں آندا جے ہے جمالو تلی میں بالگاں پڑھاندا جے ہے جمالو آپ نے گفتگو سنی پرائمری پاس استاد اور شاعرہ رانی شمیم کی سادیہ زبرانجھا وائس آف امیرکا واشنگٹن وائس آف امیرکا کی اپنی رپورٹ سنی تو پروگرام کی آخری رپورٹ سے پہلے حسب معمول ہم واپس بہجت کے پاس چلیں گے اور ان سے پوچھتے ہیں آج شو بز میں وہ آپ کے لیے کیا لے کر آ رہی ہیں تو بتائیے بہجت جی کیا خبریں ہیں بہت دلچسپ کچھ خبریں ہیں ہمارے پاس مثلاً ایک تو دلچسپ خبریں تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر عابد علی صاحب کے انتقال کی پاکستان ٹیلی ویژن اور فلم کے معروف اداکار عابد علی جمعرات کی شام کو انتقال کر گئے گزشتہ چند روز سے کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھے ان کی عمر سڑسٹھ سال تھی اور وہ کئی ماہ سے جگر کے عارضے میں مبتلا تھے گزشتہ چند روز سے وینٹیلیٹر پر بھی رہے ان کی اہلیہ نے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے ان کے انتقال کی خبر پر سوشل میڈیا میں بھی بہت دوسرے لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے معروف اداکارہ ارمینہ خان نے لکھا کہ عابد علی آپ لیجنٹ تھے ہیں اور ہمیشہ ہماری انڈسٹری کا چمکتا ستارہ رہیں گے اداکار فیصل قریشی نے ایک ٹویٹ میں اپنے پیارے دوست اور سینئر اداکار عابد علی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے دکھ کا لمحہ ہے یہ آپ کو بتاتے چلیں آپ عابد علی انیس سو باون میں کوئٹہ میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے ہی حاصل کی تھی کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا تھا جس کے بعد وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سے منسلک ہوئے انیس سو تہتر میں ان کی ڈرامہ سیریل جھوک سیال بہت مقبول ہوئی اور پھر ان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے گئے عابد علی کو شہرت امجد اسلام امجد کے لکھے ہوئے ڈرامے وارث سے ملی انہوں نے ٹیلی ویژن کے لاتعداد ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ان کی بے مثال اور منفرد اداکاری پر انہیں صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اداکاری کے بعد عابد علی نے انیس میں ڈراموں میں ڈائریکشن بھی شروع کر دی اور ان کا پہلا کامیاب ڈرامہ دش تھا جبکہ دوسرا آسمان پہلا ایسا ڈرامہ ہے جو ان کی ڈائریکشن میں پاکستان سے باہر پکچرائز ہوا انہوں نے کئی فلموں میں بھی کام کیا تو دوسری میرے پاس خبر ہے اٹلی کے شہر وینس میں سجے چھہترویں وینس فلم فیسٹیول میں 
ٹاڈ فلپس کے فلم جوکر نے بہترین فلم کے لیے گولڈن لائن ٹرافی حاصل کر لی فلم جوکر کے ڈائریکٹر ٹاڈ فلپس کہتے ہیں کہ ماضی میں کامک کرداروں اور جوکر کے موضوع پر فلمیں بنانا اور فلم بنوں کا اسے خوش دلی سے قبول کرنا ایک روایت تھی لیکن جدید ٹیکنالوجی کا یہ دور ایسی فلموں کی کامیابی کے لیے ایک رسک ہے ان کے بقول اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دور حاضر کا فلم بین کہانی کی سچائی پر سمجھوتا نہیں کرتا ہماری کوشش بھی یہی تھی کہ فلم میں جدید ٹیکنالوجی کے علاوہ ماضی کی جھلک بھی شامل کی جائے لہذا یہ تجربہ کامیاب رہا فلم کی ایک اور وجہ فلم کی کہانی ہے فلم کا ٹریلر جاری ہوتے ہی اسے پذیرائی ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا فلم کے ٹریلر میں کہانی کا مختصر جائزہ پیش کیا گیا تاہم پریمیئر کے بعد فلم بینوں نے اس کی کہانی کو بہترین قرار دیا وینس فلم فیسٹیول کا میدان مارنے کے بعد جوکر کی نظریں اب آسکر ایوارڈز پر ہیں گزشتہ دو سال کے دوران وینس فلم فیسٹیول میں ایوارڈ یافتہ فلمیں روما اور دا شیپ آف دا واڈر آسکر ایوارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور آخری خبر میرے پاس ہے پاکستانی اداکارہ محوجات اور بالی ووڈ ایکٹریس پرینکا چوپڑا کے شوہر نک جونز کی تصویر جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی زیادہ دن نہیں گزرے کہ بالی ووڈ اداکارہ پرینکا چوپڑا کے کچھ ٹویٹس کی وجہ سے پاکستانی اداکارہ محوجات نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب جب محوجات اور پرینکا چوپڑا کے شوہر نک جونز کی تصویر سامنے آئی تو سوشل میڈیا پر تبصروں کا سلسلہ شروع ہو گیا بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق نک جونز اور محوجات کی ملاقات نیو یارک کے آرتھر ایش اسٹیڈیم میں یو ایس اوپن کے مینس ہیمی فائنل کے موقع پر ہوئی اور دونوں نے ایک ساتھ تصویر بنائی جو کہ میڈیا پر پوسٹ کی ٹاپ ٹرینڈز میں آ گئی انسٹاگرام نے اپنی پوسٹ میں محوجات کا کہنا تھا کہ یو ایس اوپن کے سیمی فائنل میں نک جونز سے ملاقات ہوئی ہم دونوں میں جو چیز مشترک تھی وہ یہ کہ ہم دونوں رافیل نڈال کو سپورٹ کر رہے تھے رافیل نڈال نے نہ صرف یہ میچ جیتا بلکہ فائنل جیت کر چوتھی بار یو ایس اوپن کا ٹائٹل بھی اپنے نام کیا محوجات کی یہ خوش قسمتی بتائی جاتی ہے کہ اس موقع پر پرینکا چوپڑا موجود ہی نہیں تھی وہ اپنی فلم دا اسکائی اسپنک کی پروموشن کے لیے ٹرانٹو فلم فیسٹیول میں موجود تھیں تو جناب ان خبروں کے بعد اب واپس چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں نگت ہمیں بتائیں گی کہ آج وہ شو بز راؤنڈ اپ میں کیا سنوا رہی ہیں جی نگت بہت شکریہ بہجت شو بز راؤنڈ اپ کی طرف ہی لیے چلتے ہیں اس ہفتے شو بز راؤنڈ اپ میں کیا کچھ نیا ہے کچھ فلموں کے ٹریلر بھی ہم آپ کو سنوائیں گے جسے پیش کر رہی ہیں ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں سائم صادق کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ڈارلنگ نے وینس انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بیسٹ شارٹ فلم کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے وینس فلم فیسٹیول کو دنیا کے سب سے پرانا فلمی فیسٹیول قرار دیا جاتا ہے اور ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جب کسی بھی پاکستانی فلم کی اسکریننگ وینس فلم فیسٹیول میں ہوئی اور وہ ایوارڈ بھی جیتنے میں کامیاب رہی ڈارلنگ پہلی پاکستانی فلم ہے جو تین بڑے فلمی فیسٹیول یعنی کانز برلن اور وینس میں پیش کی گئی ہے اس فلم کو ٹورنیٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بھی پیش کیا جائے گا فلم ڈارلنگ کی شوٹنگ لاہور میں کی گئی تھی جس کی کہانی لاہور کے تھیٹر ڈانس کی تھیم پر مبنی تھی اس فلم میں مہربانو اور نادیہ افغان نے اہم کردار نبھائے تھے جبکہ عبداللہ ملک اور علینا نے فلم میں مرکزی کردار ادا کیے ہالی ووڈ فلم بیڈ بوائے فار لائف کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے 
Oh, shit. Oh. Come on, man. You can get that buffed out. No, you can get that buffed out. Remember, knock and talk. Yeah, knock, knock. Uh-oh, here we go again. You want your legacy to be muscle shirts and body counts? फिल्म की कास्ट में विल स्मिथ मार्टिन लॉरेंस वनीसा अलेक्जेंडर चार्ल्स मिल्टन और निकी जैम समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। फिल्म 17 जनवरी 2020 को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी हॉलीवुड फिल्म रेम्बो फाइव लास्ट ब्लड 20 सितंबर को रिलीज की जाएगी एक्शन और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म में सेल्वेस्टर अस्टालविन मरकजी किरदार रेम्बो में एक बार फिर से जलवागर होंगे फिल्म की दीगर कास्ट में पैसविगा ऑस्कर जैनेडा एड्रिया बेरीजा अरविंद कोहान जाओ क्विन कोसियो और सर्जियो समेत दीगर अदाकार शामिल हैं अदाकार शमून अब्बासी की फिल्म दुर्ज 18 अक्टूबर को पाकिस्तान भर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी मेरा शोहर एक महीने से लापता है और जिस शख्स ने उसे अगवा किया है वो कौन है अगर आज इन दोनों को ना रोका गया तो कल ये दो ऐसी दो हजार हो जाएगी भारत की भूख पैसे की भूख जमीन की भूख कुर्सी की भूख कोई नजर नहीं आती तुम्हें मेरी भूख नजर आती है क्या देखा कुछ और दिखाने का दिल चाहता है कभी जिस जुर्म में उस शख्स को सजा दी गई उस जुर्म का कानून की किताबों में कोई वजूद ही नहीं फिल्म दुर्ज की कहानी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले दो भाइयों के लापता अफराद की तलाश पर मबनी है फिल्म की कहानी और हदायतकारी के फराइज शमून अब्बासी ने खुद अंजाम दिए हैं फिल्म के कास्ट में शमून अब्बासी माहिरा खान नोमान जावेद और हफीज अली समेत दीगर अदाकार शामिल है पाकिस्तानी शोबे सितारों ने कश्मीरियों से इजहार एक जहती करने के लिए मैं कश्मीर हूँ गाना रिलीज कर दिया है मुस्कुराती चादरों में गम के आंसू तोल के हकूक के लिए आवाज उठाई गई है ये गाना उभरते गुलकार रेहान नाजिम और निम्रा रफीक की खूबसूरत आवाज में पेश किया गया जिसमें नामवर शोबत शख्सियात ने मौजूदा हालात पर गम गुस्से का इजहार भी किया सीरत फातमा रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद शोबिस राउंड अप के साथ ही इस हफ्ते का सदाए जहां अपने अख्ताम को पहुंचा ये शो आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बुक्स नंबर वन थ्री नाइन नाइन इस्लामाबाद और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं एस ई जे रेडियो एट वी ओ ए न्यूज डॉट कॉम पर 
आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा इसी के साथ स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अबासी के साथ नेखा तमान को इजाजत दीजिए खुदाफिज और इसके साथ ही बहज जलानी भी आपसे इजाजत चाहती है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के स्टूडियो से इंजीनियर जस्टिन ट्वेट्स के साथ अब आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में जब तक इजाजत दीजिए और हमारे इन प्रोग्रामों को सुनते रहिए हमसे रबते में रहिए अल्लाह हाफिज